0: Zu diesem gottesdienst zur predigt wir sind in einer predigtreihe zum buch jona das ist ein buch im alten testament das thema heute heißt zorn und gnade es geht um das kapitel 3 im jona buch über gottes zorn habe ich heute zu reden und da redet man ja nicht so gern drüber ich auch nicht und deshalb möchte ich versuchen uns ein bisschen dahin zu führen und am Anfang eine Frage stellen. Ihr könnt einfach reinrufen, drei Antworten würden reichen. Was würdet ihr sagen, wenn jemand zu euch sagen würde, nennen wir mal eine Bibelstelle oder einen sehr kurzen Bibeltext, wo das ganze Evangelium, dein ganzer Glaube wiedergegeben ist? Ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch einen Vorschlag? Na gut, zwei reicht auch. Ich habe ja gesagt, höchstens drei. <lacht> also ich würde Lukas 15 wählen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sagen wir immer. Man könnte das auch ganz anders nennen. Vielleicht von den zwei verlorenen Söhnen oder von dem geretteten Sohn oder von dem ganz besonderen Vater sagen auch manche, das gefällt mir eigentlich am besten. Dort steht alles drin, was das Evangelium beinhaltet. Wir, der Sohn, also wir Menschen, trennen uns zu unserem eigenen Schaden vom Vater, von Gott. Und dann stellen wir das fest und kommen wieder zurück und wir werden mit offenen Armen aufgenommen. In, da ist dann der Vater eher wie Jesus. Also Jesus zeigt uns ja, wie Gott wirklich ist. Aber was wäre denn jetzt gewesen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wenn der Sohn nicht zurückgekommen wäre? Er hätte ja auch Gründe haben können, nicht zurückzugehen. Was wäre dann passiert? Hätte es dann einen Punkt gegeben, vielleicht in seinem Leben, wo es unabänderlich geworden wäre, wo er nicht mehr hätte angenommen werden können vom Vater. Und dazu kann uns der Prophet Jonah einiges sagen. Zum Evangelium von Jesus Christus gehört auch die Warnung vor Gottes Zorn, vor Gottes Gericht. Und darüber habe ich eben heute zu reden. Du kannst an einen Punkt kommen in deinem Leben, wenn du das, die, das Angebot Gottes, äh, das er bei dir anklopft, ständig zurückweist, dass es unabänderlich wird, dass Gott dich deinem eigenen Willen überlässt und... Ähm, dann daran nichts mehr zu ändern ist. Du bist dann, oder wir sind, wenn wir in diesem Zustand sind, getrennt von Gott. Und das nennt die Bibel Gottes Zorn oder Gottes Gericht. Nochmal einen kurzen Rückblick, was wir von Jona gehört hatten. Jona war ein Prophet im Alten Testament. Ein Prophet ist jemand, der Aussprüche Gottes in eine aktuelle Situation weitergibt. Im Alten Testament waren das so besonders Marner, also die auf Missstände hingewiesen haben. Und Gott gibt Jonah den Auftrag geh in die Stadt Ninive und kündige in ja, die Stadt Ninive und kündige dort Gottes Gericht an, weil die Bosheit der Menschen in dieser Stadt, die halte ich nicht mehr aus. Und Jona sagt sich, dazu habe ich keine Lust, das mache ich nicht, wir werden nächste Woche noch hören, warum eigentlich, was sein tiefster Grund war. Und Nenife lag im Osten und Jona sagt sich, dann gehe ich möglichst weit nach Westen. Also das war damals der Rand der bekannten Welt, wo heute Spanien ist, Tarshish hieß die Stadt, da wollte er hinfahren mit dem Schiff. Das war ein dummer Plan, Jona wusste das auch, denn vor Gott kann man ja nicht ausreisen. Aber er hat es trotzdem gemacht und die Reise hat sich sehr schwierig gestaltet. Es gab einen Sturm und die Seeleute haben Angst gekriegt und das waren ja alles Heiden. Also die haben ja nicht an den Gott Israels geglaubt. Und da haben sie jeder zu ihrem Gott gebetet, dass der Sturm eben aufhört. Das hat aber nichts geholfen und das Komische ist, der Verehrer des einzig wahren Gottes, Jona, der lag im Frachtraum des Schiffes und hat geschlafen, als ginge ihm das nichts an als merkt er nichts, während die anderen sich bemüht haben, Menschen und Fracht zu retten. Und sie wecken ihn auf, also der Kapitän weckt ihn auf, er, sie fragen ihn, ob er keinen Gott hat, zu dem er beten könnte. Und natürlich, dann sagt er, wer er ist und so erfahren die Seeleute den Grund seiner Reise und sie erfahren auch, warum sie in so einen Sturm geraten sind. Und sie bemühen sich, Jonah zu retten und auf eigenen Wunsch werfen sie ihn dann schließlich über Bord. Das hatten wir bei dem ersten Vortrag gehört, obwohl sie versucht haben, das zu vermeiden. Und vielleicht ist es euch auch schon mal gegangen, wenn ihr so Christen seid, dass euch Atheisten, also mir ist das schon passiert, Leute, die überhaupt nicht an Gott glauben, darauf aufmerksam machen mussten, wie ich mich als Christ überhaupt zu so verhalten hätte. Und das ist eine sehr peinliche Situation. Aber es kommt leider vor. Die Geschichte zeigt aber auch, dass Gott aus dem Versagen Jonas noch was Gutes macht. Und das hatten wir dann gehört, es geht mit Jonas zunächst noch weiter bergab, er wird von einem Fisch verschluckt, dann wieder ausgespuckt, er ist in Angst und Einsamkeit und dann setzt bei ihm ein Umdenken ein. So ist es bei Gott, schwierige Erfahrungen haben manchmal einen erzieherischen Zweck. Und das können auch wir erleben, wenn wir zu ihm gehören. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Kapitel. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Niniveh der großen Stadt und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Niniveh. Jona bekommt jetzt einen identischen Auftrag wie am Anfang. Und das ist sozusagen seine zweite Chance. Für Gott ist es selbstverständlich, dass er Jona nicht aufgibt. Wir sind da häufig anders. Also jedenfalls muss ich das von mir sagen. Wenn uns jemand enttäuscht, dann machen wir es lieber selbst oder lassen die Sache eben liegen. Und Gott hätte, auch Gott hätte ja Jona nicht gebraucht. Er hätte ja seine Ziele auch ohne den Jona verwirklichen können. Aber er bemüht sich um Jona. Er will ihn unbedingt für die Aufgabe bereit machen. Dazu kommt noch, Jona wollte nicht. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, ähm, wenn ihr, mit Menschen zu tun habt, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die etwas nicht können, dann sind wir durchaus bereit, denen zu helfen. Wir sagen ja manchmal, auf die Sprünge helfen, also das nochmal zu zeigen, uns zu bemühen. Aber wenn wir mit jemandem zu tun haben, der nicht will, dann haben wir ein ganz großes Problem. Aber Gott möchte nicht nur die Menschen in Ninive retten, sondern er möchte jona für, für seinen Dienst qualifizieren. Und deshalb gibt er eben eine neue Chance. Das ist auch ein guter Hinweis für uns, dass wir an solchen Stellen, wo Menschen uns enttäuschen, mehr Geduld zeigen. Weil es gehört einfach zu Gottes Wesen und davon können wir lernen. Zum Beispiel habe ich das schon im Arbeitsteam erlebt. Da fängt eine neue Kollegin an. Und es gibt Unruhe, irgendwas passt nicht und es gibt Diskussionen und man hat das Gefühl, wir passen nicht zueinander. Und dann ist es gut, wenn man Geduld zeigt, versucht die wunden Punkte herauszufinden, nochmal über die Sache zu reden. Und manchmal stellt sich dann nach längerer Zeit heraus, das war ein ganz guter Griff mit einer neuen Mitarbeiterin. So etwas kann man erleben. Wir lesen weiter. Nein. Jetzt. Jona hat jetzt aus der Sache gelernt und er geht jetzt nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. jona geht nach Ninive und er kommt an eine richtige Metropole des Altertums. Damals, äh, zur Zeit des Alten Testaments, war alles ländlich geprägt. Es gab nur Dörfer und auch die waren sehr klein. Und nur sehr, sehr wenige Städte. Und eine große Stadt wie Ninive, so eine Metropole, das war die absolute Ausnahme. Und jona als er dorthin kam, dem wird es den Atem verschlagen haben. So etwas hatte er noch nie gesehen. In deutschen Bibelübersetzungen heißt es, dass die Stadt ungeheuer groß war. Aber eigentlich steht dort, die Stadt war groß für Gott. Ist euch das schon mal so passiert? Ich meine jetzt in der Zeit vor Corona, wenn ihr zum Beispiel in der Fußgängerzone standet, in einer Großstadt oder euch mal auf eine Bank gesetzt habt dort und habt die vielen Menschen gesehen, dass ihr da gestaunt habt. Ich meine, das haben wir jetzt paar Jahre nicht mehr so erlebt, aber äh, dass er gestaunt hat, wo kommen denn die ganzen Leute her? Ein endloser Strom von Menschen. Einer am anderen. Das war der Blick von Gott auf Ninive. Die Stadt war groß für Gott. Nur dass Gott hat nicht, äh, nicht gestaunt hat, dass dort so viele Menschen waren in Ninive, sondern Gott hat in ihr Inneres gesehen. Er hat gesehen, dass die Menschen von ihm weglaufen, dass sie ohne ihn leben müssen. Und das hat ihn innerlich bewegt. Das ist damit gemeint, wenn dort steht, die Stadt war groß für Gott. Jona richtet jetzt Gottes Botschaft aus in Niniveh und das ist eine harte Botschaft. Er kündigt den Untergang Ninives an. Er spricht von Gottes Zorn über die Menschen, die permanent und bewusst seine Gebote missachten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt etwas genauer über Gottes Zorn nachdenken, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Wir stellen uns ja überhaupt weniger gern einen zornigen Gott vor. Es ist die Rede vom lieben Gott, vom Herrgott. Ich habe eine Frau gekannt, die hat immer gesagt, ach Gottchen. Also das ist so ein, äh, das Bild eher vom lieben Opa, der da in seinem Himmel thront. Und wenn wir nicht gar zu sehr über die Stränge schlagen, dann schaut er so milde unserem Treiben zu und so ein bisschen wohlwollend. Aber Jona verkündet in Ninive eine ganz andere Botschaft. Der Gott, von dem er spricht, der legt eine große Stadt in Trümmer. Jetzt kann man ja in der aktuellen Situation so eine Sache, legt eine große Stadt in Trümmer, gar nicht mehr unbeteiligt aussprechen. Und deshalb möchte ich an der Stelle noch mal ganz klar sagen, hier ist die Rede davon, dass Gott Ninive in Trümmer legen will, wegen ihrer Bosheit. Das heißt aber nicht, dass jede Stadt, die in Trümmer gelegt wird, dass das irgendwie Ausdruck von Gottes Gericht ist. Das kann auch ganz andere Ursachen haben. Wenn wir an Zorn denken, haben wir auch ganz bestimmte Bilder vor uns. Manche stellen sich ihren Vater vor, mit dem sie negative Erfahrungen gemacht haben. Der Mann, der tagsüber nie zu Hause war und dann abends auf einmal erschienen ist und die Kinder klein gemacht hat, weil sie irgendwelchen Unsinn verzapft haben. Und das ist so das Bild vom herumtobenden Alten, den dann aber auch ganz schnell die Energie verlässt, der auf sein Sofa sinkt. Und ja, zum Glück gibt es solche Väter immer seltener und von zornigen Müttern hört man nicht so oft, die gibt es aber auch. <lacht> Manche stellen sich auch einen Chef vor, der den ganzen Tag im Büro sitzt und der kommt nur rausgestürzt, wenn was schief geht und dann erzählt er den Mitarbeitern allen, wie unfähig sie sind und dass sie froh sein können, dass sie überhaupt noch bei ihm arbeiten dürfen. Habt ihr das schon mal erlebt in eurem Arbeitsleben so, wie schlimm das sein kann, wie man da verunsichert werden kann, ähm, wenn man so einen Chef hat, wie dann auch die Produktivität sinkt und wie man denkt, man macht nichts richtig und nichts davon, nichts von dieser Art von Zorn trifft auf Gott zu. Gottes Zorn ist überhaupt nicht emotional. Gott kündigt Strafe an, weil er heilig ist. Sünde und Schuld können nicht zusammen mit Gott bestehen. Sie sind sich wesensfremd. Das ist wie Feuer und Wasser. Und Gott kann von seiner Natur her, von seinem Wesen her, Böses nicht ertragen. Er kann es deshalb auch nicht dulden. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir bereits in unserem natürlichen Zustand, so wie wir sind, als Menschen, Gottes Zorn unterstehen. Und die negativen Folgen unseres Handelns, die sind schon Teil dieses Zorns. Das ist ein Urteil, das wir nicht gerne hören. Ich auch nicht. Und manche unserer Erfahrungen scheinen dem ja auch zu widersprechen. Menschen tun doch auch viel Gutes. Und ja, vollkommen ist niemand, fehlerlos ist niemand, sagen wir. Und das stimmt ja auch, das ist richtig. Aber es geht eben hier... Bei dieser Aussage nicht darum, wie wir über uns selber denken, sondern wie Gott uns beurteilt. Wir wollen von Natur aus ohne ihn leben. Und wir haben das ja hier öfter in unseren Predigten schon gesagt und man kann das nicht oft genug sagen. Wir wollen ohne ihn leben, unser Leben selbst bestimmen. Wir wollen autonom sein, wir wollen alles selbst entscheiden. Und das ist die Ursache für alles das, was wir uns gegenseitig und der Welt an Bösem antun. Das ist der Zustand der Rebellion, der Autonomie von Gott. Das ist die Ursache für unser ganzes Elend. Die, das ist wie, ähm, wenn man sich vorstellt, dass was in der Welt Böses passiert, das ist wie das Symptom einer Krankheit. Aber das eigentlich, die eigentliche Krankheit, das ist unsere Rebellion, dass wir von Gott weggehen. Und das war der Zustand der Menschen in Ninive, und das ist auch unser Zustand, unser natürlicher Zustand. Die Bibel sagt, und das ist auch, finde ich, eine sehr harte Stelle, in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das erscheint uns wirklich sehr hart. Aber das Ziel von Gottes Zorn ist es ja gerade, uns aus dem selbstzerstörerischen Zustand herauszuretten. Und deshalb ist sein Zorn gepaart mit seiner Geduld. Er gibt den Menschen Zeit, sein Urteil zu bedenken, umzukehren und damit die Strafe abzuwenden. In Ninive hatten wir gelesen, waren es 40 Tage. Noch 40 Tage hat Jonah verkündigt und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die 40 Tage, die kehren in der Bibel öfter wieder. Überhaupt die Zahl 40 und ich versuche ja immer ein bisschen zu animieren, mehr in der Bibel zu lesen. Das ist zum Beispiel mal ein interessantes Thema. Mal nachzugehen, wo taucht denn in der Bibel die Zahl 40 auf? In welchem Zusammenhang? Ich gebe nochmal zwei Beispiele. 40 Tage waren es bei der Sintflut, 1. Mose 7. Und 40 Tage bei Moses stellvertretender Buße für das Volk Israel, 5. Mose 9. Und ein anderer Hinweis auf Gottes Zeitmaß, da kommt allerdings nicht die 40 vor, finden wir in 2. Petrus 3. Und ich möchte die Stelle mal im Zusammenhang vorlesen. Ich habe nur die letzten zwei Verse auf die Folie gebracht. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, die euch die Apostel übergeben haben. Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein. In der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich über euch lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben. Aber alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon mal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Die Erde war aus dem Wasser aufgestiegen. Und auf dem Wasser ruhte sie durch das Wort. Und das Wasser wurde sie auch zerstört bei der großen Flut. Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben. Meine Lieben, eins dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Die Aussage ist also, Gott gibt den Menschen Zeit, aber nicht unbegrenzt. Kein, kein Unrecht, kein Verbrechen, was hier geschieht, wird ungesühnt bleiben. Aber Gott gibt Menschen Zeit umzukehren. Und das war genau die Botschaft, die Jona in Ninive ausgerichtet hat, als er gesagt hat, ihr habt noch 40 Tage Zeit. Die Stelle im Johannesevangelium, ich zeige sie nochmal, ähm, spricht davon, dass auf Menschen, die dem Sohn nicht gehorchen, der Zorn Gottes bleibt. Und das heißt jetzt folgendes, und das ist eine sehr ernste Sache. Wenn du ausdauernd und bewusst ohne Gott leben willst, dann wird er dir letztendlich deinen Willen lassen. Und du wirst für ewig ohne ihn leben. Das will Gott nicht. Er ist ja unser Schöpfer und er liebt uns. Und deshalb wird er immer wieder bei dir anklopfen. Das immer wieder versuchen. So wie Gott Jona in Ninive vorbeigeschickt hat. Und dem dürfen wir uns nicht verschließen. Dem darfst du dich nicht verschließen. Denn die ernste Aussage, ich wiederhole das nochmal, ist, eines Tages, wenn du dich dem immer wieder verschließt, wird Gott dir deinen Willen lassen. Und dann wirst du für ewig ohne ihn sein. Es kann sein, und daran erinnert die Stelle aus dem Petrusbrief, ich zeige noch zeig das nochmal, dass wir als Christen, dort sind nämlich auch Christen angesprochen, wieder besseres Wissen in unserem Leben dem Sohn, also Jesus, nicht gehorchen. Das heißt, wir leben, als gäbe es kein Gott. Und als wären wir selbst die Herren unseres Lebens. Man nennt es manchmal praktischen Atheismus. Und leider muss ich von mir sagen in meinem Leben, dass ich auch solche Phasen hatte, wo ich so gelebt habe. Auch das ist eine sehr ernste Sache. Und dann wird uns Gott erziehen und Erfahrungen machen lassen, mit denen er ein Umdenken erreichen will. Auch das ist ja bei Jona passiert. Persönlich bin ich überzeugt, dass bei einem, der schon zu Gott gehört, der Zorn Gottes aber nicht ewig auf ihm bleiben wird. Es gibt aber dabei Christen verschiedene Auffassungen. Persönlich glaube ich, dass wir aus seiner Gnade nicht fallen werden. Er wird uns zurückbringen. Wenn du schon einmal mit Jesus angefangen hast und getauft bist und hast dich jetzt davon entfernt und rechnest überhaupt nicht mehr mit seiner Realität, dann geh ihm bitte nicht länger aus dem Weg, sondern fang wieder neu an, nach ihm zu suchen. Auch das ist eine wichtige Botschaft, die wir hieraus mitnehmen können. Und wir sehen, was jetzt in Ninive passiert. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, Hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Jetzt passiert das Unglaubliche. Die Leute von Ninive, die haben ja den Jonah gar nicht gekannt, der war ja für sie auch ganz neu, aber sie nehmen das ernst, was er sagt und kehren um. Und ihre Umkehr hat zwei Phasen. Darüber müssen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Zunächst einmal zeigen sie etwas, was man als tätige Reue bezeichnen könnte. Die Art, wie sie das machen, also fasten sich in sackartige Gewänder kleiden sich in die Asche setzen, das ist uns heute größtenteils fremd. Das ist ein Trauerritus gewesen. Sie wollen damit sagen, dass ihnen ihr Verhalten in der Vergangenheit wirklich leid tut. Und so beginnt die Umkehr zu Gott. Man sieht ein, dass man falsch gelebt hat, bedauert es, macht eine Sinnesänderung durch und möchte ein neues Leben beginnen. Und auch hier sehen wir ja den Kontrast zu unserem eigenen Leben. Also wer nicht solche Fehler gemacht hat in seinem Leben, braucht sich jetzt nicht angesprochen zu fühlen. Aber bei mir ist es leider auch so gewesen, schon oft. Bei uns ist es ganz anders, wenn wir zeigen, dass uns etwas leid tut. Meistens jedenfalls. Für uns steht häufig im Vordergrund unser Gegenüber wieder günstig zu stimmen. Also Männer, verheiratete Männer wissen das. Wir sagen zur Guten, dass es uns leid tut, damit sie wieder gut mit uns ist. Aber auf einem anderen Blatt steht, ob wir über unser Verhalten wirklich ehrlich betrübt sind, über unser Fehlverhalten. Bei den Leuten von Ninive war das so. Die waren ehrlich betrübt und das haben sie gezeigt. Mit diesen Ritualen, das hat man nicht einfach so gemacht. Man hat, die wollten auch schön angezogen sein und die wollten auch essen und die hatten keinen Spaß daran, sich in die Asche zu setzen, sondern das war wirklich ein Zeichen dafür, es tut uns ehrlich leid, wir, sind, wir wollen das wirklich in allem Ernst zeigen. Interessant ist auch, der König von Ninive. der stellt sich an die Spitze der Bußbewegung. Es ist wichtig, dass Menschen, die Verantwortung tragen, eine Vorbildwirkung auf andere haben, sich bei sowas nicht ausnehmen. Manchmal sind wir uns zu fein, wirklich etwas zu bedauern. Gerade intelligenten, gebildeten, kultivierten Menschen fällt es besonders schwer, fehlverhalten zuzugeben und vor gott und anderen menschen etwas ehrlich zu bereuen hier fällt auch auf die tiere werden mit einbezogen damals bei einem relativ engen zusammenleben von mensch und tier da gab es ein starkes bewusstsein dafür dass die schöpfung in unser falsches handeln mit einbezogen ist und darunter leidet das ist ja auch eine sache die wir in den letzten jahren wieder anfangen neu zu lernen und der König ruft jetzt auch zur zweiten Phase der Umkehr auf. Alle sollen aufhören, Unrecht zu tun. Um Gottes Zorn abzuwenden, reicht es eben nicht, dass ein falsches Verhalten in der Vergangenheit ehrlich leid tut, sondern es muss auch eine Verhaltensänderung eintreten. Man muss einen neuen Weg einschlagen. Das, was hier als böser Weg bezeichnet wird, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen, ist eigentlich wörtlich Gewalt. Dort steht, die Gewalttaten, die sie getan haben, das ist ein zusammenfassender Ausdruck für Sünde, das Handeln gegen Gottes Gebot. Im, Im Alten Testament gab es noch nicht die Vorstellung, die wir heute haben von Menschenwürde und Menschenrechten. Also Menschenwürde ja, Gottes Ebenbild, der Mensch Gottes Ebenbild, aber nicht so von den Menschenrechten, die, wir heute, die für uns heute wichtig sind. Böses hat vor allem darin bestanden, dass ich in den Bereich meines Mitmenschen eingedrungen bin, dass ich mir Sachen genommen habe, die ihm gehört haben. Das sieht man ja auch in den Zehn Geboten gut. Und deshalb war Gewalt ein zusammenfassender Ausdruck, hinter dem sich praktisch alles Böse versteckt hat, was man jemand anders antun konnte. Und deshalb wird hier Wert darauf gelegt, dass sie umkehren von ihren Gewalttaten. Also ich hatte gesagt, Gottes Zorn wird durch Buße abgewendet. Sie besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen. Erstens, dass einem das falsche Handeln leid tut, Und zweitens, dass man sein Verhalten ändert. Und hier sollten wir auch verstehen, dass das Evangelium von Jesus Christus viel weiter geht, als das, was wir hier im Buch Jonah lesen. Die Leute von Ninive, die zeigten Gottesfurcht, aber sie kannten nicht die Beziehung, die Juden zu ihrem Bundesgott hatten und schon gar nicht, dass unsere Gewissheit als Christen, dass wir für alle Zeit bei Gott angenommen sind, weil ein anderer unsere Strafe getragen hat, Jesus. Das konkret angedrohte Gericht in Ninive wurde durch die Buße und die Verhaltensänderung abgewendet. Es gibt aber keinen Grund zu glauben, dass die Leute von Ninive bei dieser Haltung geblieben sind. Und heute geht es aber darum nicht für immer in Gottesferne leben zu müssen. Also um eine ewige Perspektive. Und noch etwas wird hier deutlich. Eine Umkehr zu Gott und eine gottesfürchtige Haltung können eine ganze Gesellschaft verändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Glaube, oder wenn wir zu Gott umkehren, dass das nicht privat bleibt, sondern gesellschaftliche Auswirkungen hat. Ich bin ja wie viele hier im Raum in der DDR aufgewachsen. Und die DDR war so ein Land, wo man in vieler Beziehung sehr eingeschränkt gelebt hat. Und das hat dazu geführt, dass unser eigentliches Leben im Privatleben stattfand. Viele werden das bestätigen. Dort war man entspannter und dort konnte man mehr sagen. Dort hatte man mehr Möglichkeiten, musste nicht so sehr eine Rolle spielen. Und das war auch bei Christen so. Jedenfalls hat mich das in meinem Leben sehr geprägt, das mein Glauben, dass ich meinen Glauben eher als Privatsache betrachtet habe. Das ist aber nicht das, was Gott will. Wenn wir zu Gott umkehren, soll sich das öffentlich zeigen. Ich möchte äh, da nur ganz kurz darauf eingehen, weil uns das sonst vielleicht zu weit weg vom Buch Jona führen würde. Äh, zum Beispiel setzt die Positionierung gegen Lügen voraus, die, durch, äh, die durchaus öffentlich stattfinden kann, dass man sich selbst um Wahrheit bemüht, auch wenn das nicht immer einfach ist. Also das Erste, wenn man öffentlich die Umkehr zu Gott lebt, ist, dass man Vorbildwirkung zeigt. Zweitens kann es auch nötig werden, sich aktiv gegen Unrecht einzusetzen. Da geht es auch hier um eine Vorbildwirkung und persönliche Bescheidenheit, die sich nicht über andere stellt. Das können wir von dem König von Ninive lernen. Er war ja der König. Er hätte ja sagen können, hört mal zu, ihr lieben Leute. Äh, ich sage euch jetzt, was ihr zu machen habt, aber mich betrifft das nicht. Ich bin hier der Chef. Aber er hat sich vor allem, hat er das gleiche Trauerritual die, durchgemacht, die gleiche Buße gezeigt. Es hat ihm genauso leid getan wie allen anderen und das ist auch für uns ein guter Hinweis. Wenn wir Umkehr zu Gott öffentlich leben wollen, dann heißt das, dass wir uns nicht über andere stellen, sondern dass wir uns mit unseren Mitmenschen völlig gleich machen, auch wenn wir vielleicht in der einen oder anderen Sache das Böse, was geschehen ist, gar nicht mitgemacht haben. Es reicht nicht, gegen etwas zu sein, auch wenn die Kritik noch so berechtigt ist, sondern Unrecht, das ist die Einsicht, beginnt in unseren in meinem eigenen Herzen. Und das, und das sollten wir auch zeigen. Nicht über andere, äh, andere kritisieren oder uns über sie stellen, sondern sagen, ich bin genauso, ich habe das genauso nötig wie du. Und ich glaube, dann ist es auch für andere annehmbarer oder glaubwürdiger, was wir dann sagen. Es ist richtig, Unrecht konkret zu benennen, auch das hat der König von Ninive gemacht, und zur Verhaltensänderung auch konkret aufzufordern. In einzelnen Fällen kann das auch heißen, dass wir Dinge, ich rede jetzt von Christen, die allgemein erwartet werden oder vorgeschrieben sind, einfach nicht mittun. Und das sollten wir aber dann, so sollten wir handeln, in einem, mit einem Gewissen, das vom Glauben von der Bibel her geprägt ist und nicht einfach mit der Vorstellung, was uns passt oder nicht passt, was uns bequem oder unbequem ist, sondern es muss tatsächlich um Dinge gehen, die für den Glauben wichtig sind. Also wenn ich zum Beispiel meinen Glauben verleugnen soll oder wenn die von Gott gebotene Nächstenliebe nicht mehr möglich sein soll. Das ist wichtig. Also worum es mir geht, ich wiederhole das nochmal, und was wir an dem König von Ninive eben sehen können, ist, dass wir uns mit dem Unrecht, was in unserer Umgebung geschieht, dass wir uns dafür mitverantwortlich fühlen, dass wir uns damit eins machen in der Buße und aus dieser Haltung heraus andere zur Buße auffordern. Aber genauso wichtig ist, dass wir auch anfangen, das öffentliche, zu tun. Und nicht in unserer privaten Nische zu sitzen und zu denken, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, Hauptsache ich komme in den Himmel und sollen doch die anderen ohne Gott leben. Das wäre keine gute Haltung, sondern Gott will ja gerade, dass die Menschen gerettet werden. Und dazu ist es wichtig, dass unser Glaube eine öffentliche, öffentlich zu sehen ist, eine öffentliche Komponente hat. Dass wir nicht für uns bleiben. Aber auf die Haltung kommt es an, auf die innere Haltung. Wenn du kein Christ bist, ist es auch ein interessanter Punkt. Du kannst dann nämlich auch vor Gewissensentscheidungen stehen. Dein Gewissen, das dir genau sagt, was richtig und falsch ist, ist ein Hinweis auf Gott. Das kommt von Gott. Warum würden Menschen aller Zeiten und aller Kulturen sagen, dass es falsch ist, ein Messer zu nehmen, zum Nachbarn rüberzugehen, den zu erstechen und seinen Tresor auszurauben, auch wenn du das Geld noch so dringend brauchst? Warum wären sich da, glaube ich, alle einig? über diesen Punkt und es ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, dass das von Gott kommt. Das ist eine Erinnerung an ihn, dass er Herr deines Lebens sein will. Und wenn du kein Christ bist und dein Gewissen schlägt mal wieder an bei irgendeiner Sache, du sagst vielleicht, das ist meine innere Stimme, dann kannst du dich daran erinnern oder kannst du daran denken, das kommt von Gott. Da klopft an dem Moment gerade bei dir an. Jetzt passiert noch etwas sehr Interessantes. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Gott tut auch etwas leid. Er bereut auch. Mit dieser menschlichen Beschreibung von Gottes Handeln soll gesagt werden, dass Gott das angedrohte Gericht eben nicht ausführt. Das ist für uns schwer zu verstehen, denn wir stellen uns ja vor, Gott absolut sagt was Endgültiges, manche Bibelstellen sagen das auch, und wir können uns im Zusammenhang mit Gott eine solche Verhaltensänderung nicht vorstellen. Zum Beispiel heißt es in 4. Mose 23, dass Gott nicht wie ein Mensch ist und seinen Sinn nicht ändert. Dann haben wir aber eben auch Bibelstellen wie diese hier, die von der Reue Gottes sprechen. Also hier in der guten Nachricht steht, es tat ihm leid. Und wir sollten da Missverständnisse vermeiden. Gott unterliegt keiner Fehleinschätzung. Er hat nicht auf einmal festgestellt, ach, die Leute in Ninive, die sind gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang gedacht habe, da ja, ist ja doch viel Gutes, also da lasse ich jetzt mal die Strafe weg. Gott ist aber auch kein Automat, kein, ähm, kein Roboter, wo man einmal ein Programm eingibt und das äh, fängt an abzulaufen und das ist jetzt nur noch schwierig anzuhalten. So ist Gott auch nicht. Gott ist eine Person, ein Beziehungswesen. Er reagiert auch auf Menschen, auch auf dich und auf mich. Er sah die echte Reue der Menschen in Ninive und ihren ehrlichen Wunsch, ihr Verhalten zu ändern. Und das hat ihn berührt. Und da ist er von seiner ursprünglichen Absicht, die Stadt in Trümmer zu legen, nach 40 Tagen abgerückt. Er hat es nicht ausgeführt. Das ist seine Gnade. Ich hatte versucht, aus der Bibel zu zeigen, dass wir Menschen wegen der Rebellion gegen Gott unter seinem Zorn stehen. Genauso wichtig ist es zu verstehen, dass dieser Zorn nicht unabänderlich ist. Gott braucht seinen Zorn nicht für sich. Auch da ein Kontrast zu uns. Wir finden ja manchmal durch unseren Zorn wieder ins innere Gleichgewicht. Das braucht Gott alles nicht. Gott möchte mit seinem Zorn Umkehr bei uns Menschen bewirken. Mit dem Ziel, dass er die angedrohte Strafe nicht ausführen muss. Das will er nämlich eigentlich gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Zorn ernst nehmen und darauf reagieren das wird unser Leben verändern. Wir werden seine Gnade erfahren. Und wir werden die Bestimmung finden, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss mit uns beten. Ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben, das ist egal. Lieber Vater im Himmel, wir haben von deinem Zorn gehört, dass du Böses, was wir Menschen tun, nicht aushalten kannst, dass du das nicht dulden kannst, dass du das bestrafen musst. Wir hatten auch von deiner Geduld gehört, dass du uns Zeit gibst, umzukehren. Und bitte schenk uns das. Schenk uns, dass wir deinen Zorn ernst nehmen und dass wir deine Gnade dadurch, gerade dadurch erleben können. Schenk das jedem von uns hier im Raum. Und schenke uns auch als Christen bitte, dass wir das in unserem täglichen Leben, auch wenn wir gerettet sind, das immer wieder neu erfahren. Wir danken dir für den Gottesdienst, wie wir hier zusammen sein können, in Frieden und Freiheit. Und wir bitten dich für die große Not, die jetzt um uns herrscht, von der wir auch gleich hören wollen, in der Ukraine, für die vielen Flüchtlinge. Wir bitten dich, dass du das Herz von dem russischen Präsidenten Putin bewegst, dass er diesen Krieg einstellt und ja, wir bitten dich um Hilfe für auch für alle die diesen Menschen beistehen. Amen.